0: À tous et à toutes, euh, merci d'être venus si nombreux déjà pour aborder un sujet, euh, je pense qui est vraiment d'actualité, qui me tient beaucoup à cœur. Alors euh, pour ceux qui connaissent euh, Simivet, euh, vous avez dû suivre les actualités. Il y a eu pas mal de, de retournements euh, récemment dans notre, euh, dans notre entreprise. Néanmoins, euh, on continue à œuvrer pour, euh, pour l'amélioration du quotidien du vétérinaire. Notre slogan étant euh, la santé des animaux passe par celle du veto Alors aujourd'hui pour remplir cette mission. Nous allons aborder ensemble grâce à Ajad et Chloé, euh, avec qui nous, nous formons euh, un chouette partenariat. Ce sont deux coachs professionnels certifiés et qui vont aborder aujourd'hui le sujet euh, que vous savez du recrutement vétérinaire, mais du point de vue des cliniques qui recrutent. Alors aujourd'hui, elles vont balayer les thématiques plutôt essentielles pour la mise en place d'un bon accompagnement des nouvelles recrues au sein de sa structure Et euh, sachez déjà, pour ceux et celles qui le veulent, qui veulent aller plus loin, il y aura la possibilité de s'inscrire à un accompagnement euh, payant euh, à la suite de cette session. Vous aurez plus de détails. Restez euh, accrochés euh, à vos écrans jusqu'au bout et euh, euh, elles vous expliqueront euh, les éléments plus en détail à la fin. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter un excellent webinaire et je passe la parole euh, à Jade et à Chloé.
1: Merci. Merci Sophie. Euh, donc, euh, bah, on va commencer par ce présent. Jacques, euh, euh, Je suis Jade Schwab. Alors, je suis, euh, comme le disait Sophie, coach euh, professionnel certifié et formatrice. Donc, euh, j'interviens sur les thématiques autour de la communication interpersonnelle, l'efficacité euh, d'équipe et du management. Et euh, ma particularité, c'est que j'ai un parcours très orienté santé animale. J'ai travaillé euh, en laboratoire pharmaceutique et j'ai accompagné euh, pendant quelques années des réseaux de structures vétérinaires. Donc, euh, je connais bien les, les enjeux, euh, enfin, vos enjeux. Et c'est vrai que déjà, euh, à l'époque, euh, la, les thématiques du recrutement, de l'intégration et de la fidélisation étaient euh, ultra importantes. Euh, aujourd'hui, j'accompagne toujours des structures vétérinaires, mais pas que, et c'est toujours le cas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai euh, je suis allée chercher Chloé, Chloé Bertou qui va se présenter euh, car c'est une experte du sujet, une experte du recrutement donc Chloé, je te merci, laisse
2: Merci Jade, donc euh, merci à tous d'être présents donc moi de mon côté effectivement c'est Chloé Bertou je suis psychologue en fait du travail au départ
1: Mince Chloé Vous m'entendez oui, c'est bon.
2: Ouais c'est bon. Donc, euh, depuis, depuis le début, vous m'avez entendu, oui. Euh, donc, j'ai, j'ai créé en fait, un cabinet de recrutement et de conseil RH en, fait, en 2009. Donc, moi, j'interviens en fait auprès d'entreprises très différentes, de petites structures jusqu'aux grands groupes, sur des problématiques donc, de recrutement. Alors, j'interviens dans des secteurs très différents, mais généralement, à chaque fois, dans des secteurs qui sont assez tendus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'offres d'emploi qu'il n'y a de candidats. Donc, euh, mes problématiques, c'est comment attirer le bon candidat et également comment le retenir. Donc, euh, bien sûr, grâce à l'onboarding, donc tout ce qu'on appelle l'onboarding, donc l'intégration des nouveaux salariés. C'est vraiment la thématique qu'on va effectivement aborder aujourd'hui ensemble. Donc, on a en fait constitué un webinaire avec Jade qui soit le plus dynamique possible, qui soit aussi le plus interactif possible pour vous. Donc, on va essayer de vous faire participer un maximum, même si ce n'est pas forcément évident pendant une heure. On a prévu donc des formats un petit peu différents. On va dans un premier temps vous proposer un petit sondage pour savoir qui vous êtes. Ensuite, on vous donnera quelques informations sur l'état des lieux du recrutement, particulièrement dans le milieu vétérinaire. Ensuite, on vous donnera quelques définitions incontournables et des chiffres clés. On vous proposera un petit brainstorming. Et là, on vous proposera en fait, d'aller dans des salles différentes, en petits groupes, pour que vous puissiez en fait, réfléchir à un scénario catastrophe. Et on fera un petit débriefing à l'issue en fait, de, de ce brainstorming. Et on vous évoquera vraiment toutes les étapes et les avantages d'une intégration réussie. Et puis enfin, on vous proposera vraiment le programme de la formation qu'on propose à l'issue on va dire, de, de ce webinaire. Donc, comme vous disait Sophie, pour le bon fonctionnement, c'est idéal, c'est vraiment de de couper vos micros. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser au fur et à mesure, mais via le chat. Et puis Sophie, peut-être, nous fera un petit récap à la fin et on prendra vraiment un petit temps pour pour y répondre à la fin du webinaire.
1: Super, merci Chloé. Alors, maintenant que… Vous savez qui nous sommes, nous on aimerait savoir qui vous êtes pour aussi pouvoir adapter peut-être un petit peu nos exemples et notre présentation à votre profil. Donc pour ça, on vous a préparé un petit sondage que je vais vous partager de suite. Il y a quatre questions sur ce sondage, alors normalement je l'ai lancé. Voilà. Donc, il y a quatre questions. Euh, est-ce que vous êtes, donc, euh, quel est votre statut? Est-ce que vous êtes associé, salarié, euh, collaborateur libéral ou autre? Euh, quelle est votre profession? Est-ce que vous êtes vétérinaire, mais peut-être aussi responsable RH d'une structure vétérinaire ou euh, ASV ou autre? Euh, quel est votre domaine d'activité? Quelles espèces, en fait, vous soignez? Donc, les animaux de compagnie, les... Les animaux de rente, les, les, les chevaux ou mixtes Et la dernière question, c'est euh, combien de salariés euh, vous avez dans votre structure Parce qu'on aimerait savoir à la fois euh, si, enfin, la taille de votre structure et surtout si justement vous êtes déjà familier euh, de, de, du, recrutement. Euh, est-ce que, enfin, du recrutement et de l'intégration. Hein, est-ce que vous avez déjà euh, fait cet exercice de nombreuses fois ou pas du tout donc, pour l'instant, euh, il y a 66% des personnes qui ont voté. Je vais encore attendre deux petites minutes euh, le temps que tout le monde vote. En tout cas, on a une tendance aux plus grosses structures. Hein, dans dans le nombre de salariés, je vous partagerai les résultats juste après. Hein. Mais on est à, à plus de 10 pour plus de la moitié. Plutôt animaux de compagnie, OK on est quasiment à la fin. Je pense que c'est bon. Donc, je vais vous partager les résultats du sondage. Alors, donc, alors, il y a beaucoup d'autres. Donc, dans le statut, on a trois associés, cinq salariés. Les personnes qui ont mis autres, est-ce que vous pourriez préciser quel est votre statut dans le chat éventuellement, pour qu'on puisse avoir un petit peu plus d'informations vous concernant euh... D'ailleurs, Chloé, si tu vois dans le chat pour en jouir les autres, je regarde, mais pour moi il n'y a rien. Ça marche. Euh, sur la profession, donc, on a quand même une majorité de vétérinaires, mais on a aussi six personnes qui sont ni vétérinaires, ni ASV, ni, euh, ni responsables RH. Donc on a quand même des responsables RH. Donc pareil, ceux qui ont mis autres, ça peut être intéressant parce que vous êtes quand même nombreux euh, de savoir quel est votre métier et donc quel est votre statut. Euh, dans le domaine d'activité donc on a quand même une majorité d'animaux de compagnie mais on a aussi beaucoup de autres okay. ouais. et par contre dans les nombres de salariés de votre structure on est plutôt sur des grosses structures vétérinaires en tout cas si ce sont des structures vétérinaires du coup
2: on a effectivement dans le chat donc, des managers, des responsables recrutement à la SPA, des vétérinaires mais pas praticiens, des assistants de RH des vétérinaires euh, vétérinaires hors
1: pratique d'accord ok Bon, intéressant, donc un, un public euh, assez euh, varié aujourd'hui. Très bien, donc je vais arrêter le partage des résultats. Est-ce que c'est bon, Chloé c'est
3: Bien, Super.
1: Ouais, c'est bon de tous. Parfait, et du coup, euh, alors merci à tous de vous être prêtés au jeu. Et euh, je passe la parole à, à Chloé qui va nous présenter un état des lieux du recrutement euh, aujourd'hui.
2: Donc, oui, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, moi, je, je recrute beaucoup dans des secteurs très variés. Et en fait, on se rend compte que malgré la crise sanitaire qu'on vient de passer, finalement, le marché de l'emploi est vraiment reparti à la hausse dans beaucoup de secteurs. Et finalement, dans beaucoup de secteurs, on se retrouve avec des, des candidats qui sont en moins grand nombre que finalement les offres. Donc, ce n'est pas forcément propre à, à votre secteur d'activité. Hein. C'est vraiment une tendance assez générale. Et par exemple, je peux citer euh, deux secteurs d'activité que je connais très bien, qui, qui vivent un peu la même chose que vous, euh, pour d'autres raisons, hein, bien sûr. Mais euh, par exemple, tout ce qui est euh, les nouvelles technologies. Donc, euh, quand je parle de nouvelles technologies, ça va être par exemple les éditeurs de logiciels, euh, les entreprises qui font des sites Internet, euh, tout ce qui est administratif, administration et réseau, euh, qu'on connaisse Également, on va dire, d'un secteur d'activité, euh, enfin, en tout cas, un marché de l'emploi un peu tendu. Également, tout ce qui est expertise comptable, avec des postes, par exemple, en comptabilité, en gestion euh, RH, qui peut parfois aussi être tendu. Euh, donc, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, quand le marché de l'emploi est assez tendu, bah, forcément, il y a plus d'offres d'emploi euh, que de candidats. Donc, forcément, le marché est beaucoup plus favorable en candidat donc, les candidats sont à la fois exigeants et volatiles. Donc, un, c'est compliqué de les attirer. Et c'est surtout ce qui serait très rageant, c'est qu'une fois qu'on les a attirés et qu'on a le bon candidat, ça serait qu'ils partent. Mais vu qu'ils sont tellement sollicités, euh, ça, ça peut être très tentant pour eux de partir. Donc, ça, c'est une vision un peu globale. Donc, maintenant, on va plutôt faire un petit focus sur votre, votre secteur à vous, qui est secteur vétérinaire.
1: Ah, pardon.
2: Souci. Donc, en fait, dans le secteur vétérinaire, euh, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment des particularités qui expliquent vraiment que dans votre secteur, c'est particulièrement compliqué. Alors là, je ne vais pas forcément vous apprendre grand-chose, mais c'était quand même intéressant de, de reprendre des données pour vraiment avoir vraiment toutes les raisons bien en tête. Donc, bien sûr, il y a le numero clausus qui évolue finalement assez peu par rapport en fait, au marché vétérinaire qui est plutôt en forte hausse. Malgré encore la crise, finalement, on se rend compte que 10 à 15 euh, de l'activité vétérinaire euh, augmente euh, on se rend compte également qu'il y a 41% des vétérinaires qui quittent la profession euh, qui ont moins de 40 ans donc là, c'est-à-dire que non seulement il y a peu de vétérinaires finalement, qui rentrent sur le marché du travail mais en plus il y en a qui partent avant la retraite donc ce qui fait forcément des écarts aussi assez importants Alors, le fait qu'ils quittent le marché vétérinaire, c'est aussi, euh, ça s'explique aussi par des raisons qui sont très, très connues hein, de, de vous, hein, mais pas forcément par un manque de préparation à la réalité du métier, puisqu'en fait, les clients sont extrêmement exigeants, une charge émotionnelle très forte. Euh, vous n'êtes pas forcément très préparé non plus à la gestion d'entreprise. On se rend compte aussi qu'il y a une approche métier qui est très différente euh, selon les générations. Euh, aujourd'hui, les générations qui rentrent, on va dire, sur le marché de l'emploi actuellement, donc les jeunes vétérinaires, n'ont peut-être pas les mêmes envies professionnelles qui était le cas, on va dire, des générations passées, avec vraiment beaucoup plus un équilibre vie pro et vie perso, qui du coup, forcément, ont envie de moins de garde, moins d'heures, et donc, on a besoin de faire plus de vétérinaires pour, pour un même poste. Donc, euh, donc, tout ça, mis bout à bout, on se rend compte que vraiment, le, le domaine vétérinaire euh, a vraiment un marché de l'emploi assez tendu. Et tu voulais, je crois, rajouter quelque chose, Jade sur Oui, alors,
1: c'est vrai que ça, c'est aussi une notion qui est, qui est assez connue, hein, mais euh, l'attractivité territoriale euh, n'est pas vraiment euh, homogène. Hein, il y a des régions qui, qui sont un peu moins… Alors, on voit que globalement, euh, la balance… Enfin, euh, le nombre de vétérinaires augmente, en tout cas inscrit à l'ordre, parce qu'en euh, 2020, la balance entrant-sortant est, est positive, hein, elle est nettement positive, donc ça augmente dans toutes les régions, sauf certaines, par exemple le Centre ou Paris ou l'Île-de-France, ce n'est pas vraiment en augmentation. Donc, il y a des, des, des territoires qui sont moins attractifs. Et puis, euh, aussi, les espèces traitées, euh, euh, l'attrait pour euh, chacune des espèces n'est pas forcément le même. Hein. Les animaux de compagnie ou euh, les kines attirent peut-être plus que euh, les animaux de rente, enfin, que ce soit la bovine ou les productions animales. Euh, mais euh, le, le côté un peu positif, c'est que, euh, depuis 2016, en fait, si on regarde l'atlas démographique de la profession vétérinaire 2021, euh, depuis 2016, euh, bah, la balance entrant-sortant euh, a toujours été euh, euh, négative concernant les animaux de rente et en 2020, c'est la première année où elle est positive, ça veut dire qu'il y a plus de vétérinaires euh, qui sont, qui arrivent, en tout cas qui sont avec cette spécialité que de vétérinaires qui s'en vont. Donc, c'est plutôt un point positif et de manière générale, le fait que la balance des entrants-sortants soit positive, c'est quand même un point positif pour le recrutement. Après, justement, la question aujourd'hui, c'est vraiment de rendre attractive votre structure. Donc, c'est vraiment travailler l'attractivité de votre structure et de soigner, une fois que vous aurez recruté, toute la partie intégration. Et juste pour terminer un petit point par rapport à ta statistique, Chloé, sur les 45, 41% des vétérinaires qui quittent la profession en moins de 40 ans, euh, là, ce sont les stats, donc euh, pareil, qui sortent de 2021. Mais euh, ce chiffre-là, euh, en 2016, hein, c'était ça, il était à 33%. Donc, on voit que ça augmente. Hein. Donc, c'est quand même euh, quelque chose qui est intéressant et à, à prendre en considération.
2: Complètement. Et puis, on se rend compte aussi, par exemple, si on va sur VetoJob, qui est quand même un site que vous en utilisez certainement beaucoup, on se rend compte qu'en fait en début d'année, il y a eu beaucoup plus on va dire, de, d'annonces parues que l'année précédente, avec moins de, moins de candidats euh, pour la même période. Donc, ce qui fait qu'on voit bien que l'écart quand même se creuse entre le nombre d'offres et le nombre de candidats euh, disponibles sur le marché. Et donc, en plus, une fois qu'on a fait fait ce constat-là, on se rend compte aussi que vous n'êtes pas forcément outillé ou en tout cas armé, puisqu'en fait, lors de votre formation, vous n'avez pas forcément de cours sur la partie RH. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'avec Jacques, c'était vraiment intéressant de de vous proposer, on va dire, un un webinaire et puis même à terme, une formation sur ce sujet-là.
1: Ou en tout cas, peu.
2: Oui, ou peu. peu. Oui, tout à fait. (rire) Alors, quand on parle d'onboarding, il y a plusieurs termes qui sont intéressants à aborder. Donc, bien sûr, l'onboarding en tant que tel, qu'est-ce que c'est C'est quand même important qu'on l'évoque. Littéralement, ça veut dire monter à bord. C'est un terme qui qui a été utilisé au tout début dans les années 70, plutôt dans les grands groupes. Euh, C'est vraiment le processus hein, que vit vraiment un nouveau salarié à partir du moment où il sait qu'il va être recruté jusqu'à la fin de son intégration on sait qu'un, qu'un candidat, quel, quel qu'il soit, va être euh, généralement intégré euh, généralement vers la fin de sa période d'essai entre six mois et un an, selon la complexité de son poste. Euh, on, on peut... Enfin, que, En fait, que, quelles que soient en fait, les, les entreprises, euh, aujourd'hui, euh, vraiment l'onboarding est devenu assez essentiel, on va dire, dans, dans la bonne réussite d'un recrutement. Et on peut aller en tout cas puiser dans les grands groupes et les sociétés de l'IT, euh, voir un petit peu ce qu'elles, elles ont fait. Parce qu'en fait, au départ, c'est plutôt dans ces structures-là que ces processus ont été mis en place. Et peut-être, euh, bah, du coup, vous proposer des choses qui ont été mises en place dans ces structures et les adapter en fait, à, à votre structure vétérinaire. Quand on parle d'onboarding, on parle souvent de turnover parce que finalement, euh, le turnover, euh, c'est vraiment euh, le, taux, bah, du coup, c'est le taux de renouvellement du personnel d'une entreprise. Et ce qu'on rend compte, c'est que quand on met en place un onboarding, c'est surtout pour éviter le turnover, en tout cas le diminuer. Donc, quand on parle de turnover, généralement, on dit qu'un taux de turnover faible, il est de l'ordre de moins de 5% et un taux élevé, il est de l'ordre de plus de 15%. Ce qu'on rencontre, c'est que dans votre profession, il est généralement euh, toute espèce confondue, tout secteur confondu euh, au-dessus de 20 donc on va dire qu'il est vraiment euh, élevé. Donc là, je vous ai juste mis euh, la formule, si je vous souhaitiez calculer votre euh, taux de turnover. Euh, donc voilà, c'est, il faut partir en fait euh, du 1er janvier d'une année N, euh, ajouter le nombre de départs et le nombre d'arrivées, le diviser par 2, et puis après le diviser par le nombre euh, de salariés que vous avez au 1er janvier de votre année N. Un autre terme qu'on emploie beaucoup quand on parle d'onboarding, c'est la marque employeur. Puisqu'en fait, d'un côté, on se rend compte que l'onboarding va faire diminuer si, en tout cas, il est bien bien travaillé euh, votre turnover. À l'inverse, il va au contraire booster votre marque employeur s'il est bien travaillé. Donc, la marque employeur, c'est… c'est vraiment trois dimensions. Euh, l'ajout de trois dimensions, c'est la culture d'entreprise. Votre culture d'entreprise, c'est vraiment l'identité de votre société, ce, ce qu'elle est. Euh, l'image interne, ça c'est plutôt l'ambiance et puis euh, on va dire l'équipe qui est en place. Et puis également, votre réputation externe. Donc La réputation externe, elle peut être aussi bien euh, la réputation auprès de votre, vos clients que auprès on va dire, de vos confrères. Donc, ces trois dimensions-là constituent la marque employeur. Et on se rend bien compte qu'en fait, un parcours d'intégration complet, efficace et adapté permet bien sûr donc, du coup, de booster votre marque employeur et donc votre attractivité et donc forcément bah, d'attirer plus facilement des candidats. Euh, là, on vous présente quelques chiffres en fait, qui sont intéressants à, à, à voir en fait, quand on parle d'onboarding. Euh, certaines entreprises, en fait, ont constaté qu'elles avaient euh, plus de 150 tâches à réaliser quand elles parlent d'onboarding, donc 150 tâches à à faire avant d'intégrer un salarié. Donc, clairement, 150 tâches, c'est beaucoup. Peut-être que pour vous, ça sera beaucoup moins, mais il y a quand même un certain nombre de tâches, vraiment une checklist de tâches à faire quand on intègre quelqu'un. Donc, ça va vraiment, de, bien sûr, la constitution enfin, de son contrat de travail en passant par la création de sa boîte mail, euh, ses signatures, peut-être lui acheter un téléphone, acheter un nouvel ordinateur, euh, lui trouver, euh, euh, je ne sais pas, un une nouvelle blouse, un nouveau badge, enfin, euh, tout le matériel dont il aura, bien sûr, la nécessité, mais également se réfléchir en amont à tout ce que cette personne va avoir besoin euh, d'intégrer, peut-être, toutes les formations que vous devez avoir euh, pensées en amont pour qu'elle puisse être euh, efficace le plus rapidement possible. On se rend compte que 65% des entreprises n'ont pas de processus d'intégration. Donc là, c'est quand même un chiffre qui est aussi amené plutôt à diminuer puisque la plupart des entreprises aujourd'hui sont en train de se rendre compte à quel point il est difficile de recruter et donc l'onboarding devient un peu essentiel. Mais c'est aussi assez intéressant, c'est-à-dire que si vous vous mettez en place, vous allez peut-être pouvoir aussi vous différencier des autres qui ne le font pas et donc ça peut être aussi plutôt assez attractif pour, pour recruter des nouveaux salariés. On se rend compte que 45% des démissions ont lieu la première année. Donc, ça, euh, ce n'est pas forcément lié qu'à l'onboarding, hein, bien sûr. Hein. Ça peut être aussi tout simplement parce que euh, lors du recrutement, il y a eu un mauvais choix ou un raté. Mais c'est aussi, et là, c'est vraiment rageant, si vraiment c'était le bon candidat et que vous l'avez bien recruté, si c'est vraiment qu'une question d'onboarding, c'est vraiment euh, dommage de ne pas avoir, cette d'audit, les moyens au départ vraiment de bien l'intégrer. Donc, 20% des collaborateurs qui rejoignent une entreprise envisagent de la quitter dès le premier jour parce que là, en fait, on se rend compte que le premier jour, le candidat, euh, le nouveau arrivant, il n'est pas forcément encore engagé dans l'entreprise. Donc finalement, si vous lui mettez le doute dès le premier jour, vu qu'il n'a pas forcément d'attachement à la structure, il va beaucoup plus facilement envisager de partir. Et une mauvaise intégration fait démissionner une personne sur trois. Donc là, c'est vraiment à la fin de l'intégration ou au cours de l'intégration. On se rend compte à quel point c'est important. Finalement, vu que le marché est tellement tendu, que finalement les candidats sont tellement sollicités, que s'ils ont le moindre doute ou en tout cas une accumulation de petits doutes, bah ils vont forcément être incités à aller voir ailleurs, surtout que le marché est tellement porteur actuellement que c'est très facile pour eux. Alors là, on a réfléchi au coût d'un recrutement raté. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup de chiffres qu'on peut trouver qui sont assez différents. Euh, nous, on est parti plutôt de, de vraiment quelque chose de basique sur vraiment combien, finalement, va vous coûter, combien vous allez euh, rémunérer, on va dire, un, un collaborateur. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Hein. Euh, quel est, on va dire, son, son salaire euh, chargé, euh, le nombre de mois qu'il a passé au sein de l'entreprise. Rajoutez à ça le temps que vous avez pu passer avec cette personne, qui finalement est du temps euh, qui, malheureusement... Euh, est perdu et puis également il faut rajouter à ça à un chiffre hein, qui est de entre 20 et 30 000 euros euh, aussi un impact un impact négatif sur l'équipe qui est en place parce que finalement voir quelqu'un partir même si finalement euh, euh, bah, ça n'a pas forcément d'incidence sur le travail direct de, de, de peut-être de, de l'équipe. Ça n'empêche que c'est toujours décevant pour une équipe en place de voir quelqu'un qui s'en va. Euh, ça peut toujours mettre un peu le doute aussi. Et puis, ça peut aussi avoir un impact sur sa propre marque employeur parce que finalement, ça se sait. Les choses ça va assez vite. Et quand on voit que quelqu'un s'en va, que finalement le recrutement n'a pas euh, n'a pas abouti, les prochains recrut- les prochains candidats peuvent aussi euh, du coup se demander pour quelles raisons euh, cette personne y, y, y n'est pas restée. Et donc, ça peut aussi un petit peu euh, euh, bah, dévaloriser finalement votre marque employeur.
1: Okay, donc maintenant, je vous propose que l'on parte sur un exercice où vous allez justement réfléchir. On vous a proposé un, un, de réfléchir sur un scénario catastrophe. Donc, comme Chloé l'a dit, il y a 20% des personnes, c'est ça Chloé, 20% des personnes qui envisagent de partir dès le premier jour. Donc, bah, effectivement, il y aura déjà une, une… Ce sera déjà de l'investissement et ça peut avoir un coût. Mais imaginez si la personne part juste avant la fin de sa période d'essai. Vous aurez investi pas mal de temps, de formation et et donc, là, les coûts sont encore plus importants. Euh, donc, ce que vous allez faire, je, vous, euh, je vais vous diviser dans des petits groupes et vous allez réfléchir à comment faire, donc euh, cet exercice s'appelle le scénario catastrophe, comment faire pour que votre nouvelle recrue quitte votre structure avant la fin de sa période d'essai. Donc, vous allez ressortir par petits groupes euh, les pires idées, euh, toutes les, en tout cas les meilleures idées pour que, cette, pour que votre nouvelle recrue s'en aille, euh, toutes les catastrophes qui pourraient arriver. Réfléchissez bien à, à quels sont aussi tous les facteurs qui vous montreront que votre recrutement est un échec, en tout cas, et que euh, voilà, ça n'a vraiment pas fonctionné. Donc, je vous laisse, euh, de la même manière, je vous invite à noter cette question-là et puis euh, à sélectionner, quand vous vous arriverez en sous-groupe, sélectionnez une personne euh, dans ce sous-groupe qui sera euh, le rapporteur euh, du groupe parce que quand vous reviendrez, euh, je vous inviterai à à remonter les les grandes idées, les idées phares de ce que vous avez euh, euh, évoqué en sous-groupe, donc il y aura une personne qui remontera ces, ces idées-là, soit euh, par écrit, soit à l'oral, mais, euh, mais comme ça, vous pourrez noter tout ça. Génial. Donc, euh, ce qu'on va vous demander maintenant, alors attendez, hop, c'est, euh, c'est groupe par groupe de, nous, de venir nous dire, alors le rapporteur euh, le rapporteur de, de, de groupe euh, va prendre son rôle et venir nous dire euh, à l'oral éventuellement, parce qu'on euh, avait six groupes, euh, toutes les idées, enfin en tout cas, tout ce qui est sorti de, de votre travail euh, en, en session de sous-groupe. Et euh, Chloé va venir les, les noter au fur et à mesure. Alors, le premier groupe, qui veut commencer Nathalie. Nathalie, ok. Alors, quelles ont été vos, vos réflexions
4: oui, Effectivement, on a bien échangé. C'était très sympathique. Euh, on a, je, je, vais, je vais être assez rapide. Euh, on a remonté l'absence de limpidité sur les conditions de travail, notamment euh, euh, l'heure à laquelle, à laquelle ils, ils sont accueillis, tout ce qui est administratif. Euh, ce qui est import- euh, voilà, donc ça, s'il n'y a pas, ben, euh, euh, ce n'est pas clair pour eux, ils ne se sentent pas attendus et ça peut être très compliqué. Euh, l'absence de présentation de cette personne ou de ce nouveau collaborateur auprès de l'équipe. Euh, mmh. Si on n'a pas de package de bienvenue ou s'il nous manque euh, une blouse, enfin, voilà, il faut que ça, ça fasse sérieux, sinon euh, euh, ça peut perturber. Euh, L'absence de formation euh, sur les les mois, euh, sur la première année, au moins sur la première année. Ils viennent chercher des formations, il faut le savoir. L'absence de formation logicielle aussi, plus précisément, dès dès le premier jour. Et puis, euh, l'absence d'intégration, c'est-à-dire accompagner un un vétérinaire, on va dire senior de l'équipe, une journée ou deux en en consultation pour comprendre notre façon de fonctionner avec les clients. Voilà. Ah,
1: Merci, Nathalie. Euh, Chloé, je, on ne voit pas du tout euh, tes ah à bon Vous ne voyez pas, là Non. Ah, ça y est, ça vient de s'afficher. Ah,
2: parce c'est ce que c'est, il fallait attendre la fin.
1: Ok, <rire> super. Merci beaucoup, Nathalie. Il y avait d'autres éléments ou c'est, c'est tout bon
4: Non, non, c'était, c'était déjà... C'était bon.
1: Et
5: c'est juste, déjà pas mal. <rire> juste,
4: la dernière chose, c'était intégration par un senior, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais, okay. euh, pour, les, pour les consultations ou, ou autres, hein, okay. J'ai mis tout euh, rapidement. (rire) Oui, j'ai été vite, excusez-moi. Non, non, il n'y a pas de souci, j'ai essayé de suivre. Pas de souci.
1: Alors, est-ce que le groupe 2 a des choses à rajouter On ne va pas reprendre tout ce qui a déjà été dit, euh, euh, mais sur le groupe 2, qu'est-ce que vous pourriez rajouter par rapport à ça dans votre scénario catastrophe
5: je crois que c'était nous. Euh, Donc nous, on avait donc repris effectivement ces choses-là, on avait aussi envisagé une mauvaise répartition des tâches avec un salarié, enfin le nouveau qui serait relégué à des tâches qui ne seront pas forcément celles qui l'intéressent le plus et qui seront faciles à lui déléguer, avec euh, aussi le rythme de travail qui peut être des fois inadapté pour un débutant qui va découvrir en même temps les lieux, et donc euh, voilà, si on charge trop le travail, ça peut être désespérant pour lui… et par rapport à l'équipement, si jamais il se retrouve dans une salle un peu voilà, au fin fond de la clinique, sans équipement adapté, qu'il mmh. faut qu'il court chercher l'autoscope et tout ça. Oui, tout à Alors fait. On avait rajouté ça et on avait envisagé même que parfois il puisse y avoir du bisutage pour bien le dégoûter du début.
1: Ah oui, c'est vrai que <rire> s'il y a du bisutage, tout dépend de <rire> du bisutage, mais ça peut peut-être lui donner envie de partir, effectivement.
5: Mmh.
6: Mais après, beaucoup. sinon,
5: ça reprend beaucoup ce qui a déjà été dit, mais le fait oui. qu'on relègue l'accueil et la présentation de la clinique et des locaux à l'ASV, un peu voilà, sur le tas comme ça, sans qu'il y ait ah, de, oui. de présentation formelle, et que ce soit les ASV qui s'occupent de ça, voire des fois qui vont essayer d'apprendre au veto comment être veto. Voilà, que ça aille okay.
1: D'accord, ok. C'est un point intéressant aussi. Mm-hmm. Merci beaucoup. Merci. Le groupe 3, Qu'est-ce que vous pouvez rajouter
0: Oui, donc en plus de, de tout ce qui a déjà été dit, nous, on, a, on a eu pas mal de choses sur le volet plutôt communication. Donc, euh, quand il y a la, la, la communication est, est peu présente, voire absente, euh, qu'on ne répond pas à ses demandes si elle a besoin d'aide, qu'on la laisse se débrouiller toute seule, euh, voilà, qu'on n'écoute pas les demandes. Euh, il peut y avoir même des, des cas où voilà, on ne lui adresse pas la parole de manière euh, sympathique mmh. ou régulière. Ça peut arriver, malheureusement. Euh, si la personne aussi toujours dans cette idée de communication si elle n'a pas de retour par rapport à son travail par rapport à la qualité de son travail de manière régulière euh, dès la première semaine effectivement euh, Et euh, voilà, si aussi on lui envoie des signaux de de manque de confiance, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant sur l'allocation de tâches basiques. euh, bah Finalement, on lui envoie des signaux assez forts qu'on ne lui fait pas confiance et qu'elle n'est pas correctement intégrée. Et puis, sur un autre sujet sur lequel on n'a pas trop élaboré, mais forcément, ça existe aussi des des arrivées dans des contextes compliqués au sein des cliniques, même si c'est quelque chose sur lequel on peut moins jouer directement dans le cadre de l'intégration, c'est des réalités également.
1: Merci beaucoup pour voilà. tout ça. Chloé, ça, c'est... Le, le groupe d'avance, ce n'est pas forcément affiché non plus. Je sais pas si. Oh
2: ah bah, j'ai essayé de... Pourtant, je... tout est noté c'est là. Si.
1: Je pensais là. En tout cas, moi, je ne vois pas. Ah, si, ça... si c'est si. bon. Oui, d'accord. Ouais.
2: Okay. Là, je suis désolée, par contre mon feedback. J'ai... Il y a un petit
1: coquille, mais je n'arrive pas à la changer. <rire> c'est pas grave. <rire> <rire> Merci beaucoup pour, euh, pour ce partage. Le groupe 4, qu'est-ce que vous pourriez ajouter Qu'est-ce que vous avez
5: trouvé d'autre
3: il me semble que c'était nous, le groupe 4. Euh, donc nous, on avait en amont de l'arrivée, euh, pas prévenir l'équipe existante euh, qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Euh, on avait aussi mettre euh, de ne pas, pas le prévenir euh, sur tout ce qui est, touche à la communication externe de la clinique. Donc par ah oui. exemple, euh, rajouter sur le site web, etc. Donc on s'était dit peut-être pas l'ajouter tout de suite euh, parce que s'il ne reste pas jusqu'à la fin de sa période d'essai pour les, pour les clients, si on l'annonce sur Facebook, etc., ça peut être un peu compliqué de gérer. Euh, il y a un nouveau veto qui est arrivé, ah non, en fait, il est reparti, etc. Mais une fois, de de lui communiquer qu'une fois qu'il sera en poste, euh, euh, après sa période d'essai, il sera ajouté sur toute la communication externe. Donc là, vous êtes Euh... plus allé
1: sur, euh, excusez-moi juste, je vous coupe, vous êtes plus allé sur euh, les choses qu'il faudrait mettre en place, c'est ça
3: Euh, Ah oui, ou alors euh, le fait de ne pas le prévenir de ça ça Peut-être mal perçu par la personne et donc, ah, elle, oui, d'accord, elle, d'accord,
1: elle a, d'accord. A, d'accord je comprends bien. Okay. Le fait qu'il soit pas prévenu et que, du coup, il ait l'impression de pas être intégré euh, à la structure oui. parce que euh, il, n'est, il n'est visible nulle part, il n'est pas sur le site et donc, du coup, il se sent euh, un peu non désiré. Et euh, ok, je comprends, oui, oui, ouais,
3: ouais. la communication interne et de la communication externe aussi. Ouais, ouais. Euh, après, on avait noté ne pas prévoir de tuteur, donc je crois que c'est un peu oui. le pari ouais, oui. par le Seigneur, euh, mais euh, ce que Marie-Lou disait, c'était les. les le tuteur, ce n'est pas forcément quelqu'un de plus senior, ça peut être quelqu'un au même niveau euh, mmh. hiérarchique que cette personne-là pour qu'elle se sente à l'aise avec lui. Mmh. Euh, après, on avait mis euh, avoir trop ou au contraire pas assez de responsabilité. Donc tout à l'heure, je crois que c'est Sophie qui a évoqué le pas assez de responsabilité, mais le fait d'en avoir trop tout de suite, ça peut aussi effrayer et donc euh, pas se sentir à l'aise et donc euh, Bien sûr. partir. Voilà pour nous.
1: Merci beaucoup pour ce partage. Alors on en est au groupe combien là 5, euh, je pense.
7: C'est moi qui vais vous. Du coup, alors euh, sur les choses qui n'ont pas déjà été euh, abordées, euh, nous on avait pensé à un accompagnement insuffisant au au niveau du manager. Euh, Donc en termes de fréquence, faire vraiment des points réguliers, par exemple une fois par semaine. Euh, Donc, si ces points-là ne sont pas suffisamment fréquents ou complètement absents, ça peut entraîner le scénario catastrophe. Mettre en porte à faux le nouvel arrivé par rapport à un client ou par rapport à l'équipe. Oui, tout à fait. Euh, Lui donner trop rapidement des cas compliqués à gérer. Donc, ça un peu comme tout à l'heure, trop de responsabilités ou des cas trop compliqués. Euh, Ne pas lui avoir expliqué en détail ses missions. Oui. Euh, l'absence de progressivité aussi dans la prise de poste mm-hmm. et, euh, et le fait qu'il n'y ait pas d'événement un peu festif pour, pour accueillir le nouvel
1: arrivant. Ah, d'accord. Ok, merci. Et le dernier groupe, qu'est-ce que vous pouvez rajouter à tout ça Alors, on, est déjà, on a déjà pas mal de, de choses là. Le groupe 6, c'était qui
4: oui, Je ne sais pas.
3: Il n'y a personne Qu'est-ce
1: que...
2: Qu'est-ce Moi, que... j'ai été toute
3: seule dans un truc et j'ai jamais réussi à intégrer
7: rien du tout. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas moi. Mais
1: est-ce qu'il y a un groupe qui n'a pas… Je sais qu'il y avait, il y avait sept groupes en tout et donc il y a eu ce groupe tout seul. Et après, il y avait... est-ce qu'il y a un groupe qui n'a pas, particip... enfin, qui a pas donné ses réponses
6: je ne sais pas si nous on l'a donné. Euh... Alors oui, oui c'est, c'est notre groupe. Euh... Oui. Ah, voilà. <rire> c'est Claire qui a prendre la parole. Oui. Euh... Oui. Ben là, je pense il y, y a beaucoup de choses qui ont été dites. Nous, ça a concerné, enfin, on a eu plutôt cette réflexion sur vraiment la première journée. Uh, et donc, euh, effectivement, pour nous, il nous semblait déjà essentiel que le responsable, en tout cas le, la personne qui gère la structure, puisse euh, déjà libérer son, son agenda sur la journée pour pouvoir euh, effectivement accueillir cette personne, lui faire le tour des locaux, euh, présenter euh, l'équipe, euh, aussi qu'il y ait un temps d'échange à la fois sur la partie administrative euh, et aussi sur euh, les attentes de chacun. Euh, ne pas préparer aussi son matériel, euh, que la personne se sente délaissée en fait, euh, enfin faire en sorte que la personne ne se sente pas délaissée plutôt.
1: Mmh. Bah, ouais. Là on, oui, sur, si on reste sur le scénario catastrophe, si on veut être sûr que le nouveau collaborateur s'en aille et qu'on lui fait ressentir qu'il oui. est délaissé, ça va marcher, voilà.
6: Mmh. Voilà, et puis, euh, et puis, en fait, organiser tout, la journée autour de cette arrivée. Hein, et notamment, euh, bah, soit prévoir un, un échange aussi le midi euh, avec toute l'équipe, euh, mmh. ou euh, voilà, bah, voir avec la personne aussi ce qu'elle, elle souhaiterait. Peut-être qu'elle a besoin aussi de, de, d'air le midi et du, coup, euh, et du coup qu'elle souhaite partir de son côté. Mais, euh, mais effectivement, faire en sorte que la personne se sente intégrée.
4: Ok,
1: très bien. Bon et ben merci beaucoup pour, euh, pour tous ces toutes ces informations euh alors, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup d'éléments. Alors, je vais juste enregistrer toutes vos notes. Il y a quand même, avant de les effacer, il y a quand même beaucoup d'éléments euh, qui pourraient faire que euh, votre, euh, votre nouvelle recrue, que vous avez eu tant de mal à recruter parce que ce n'est pas évident le recrutement, s'en aille avant la, la fin de sa période d'essai. Et, euh, et donc, il y, a, il y a différentes choses. En fait, il y a un peu deux niveaux sur lesquels on peut, on peut jouer en tant que responsable d'une structure vétérinaire, euh, on peut euh, travailler donc, le process d'intégration, euh, donc ça plus au niveau du, du manager et du recruteur, et euh, on peut aussi accompagner, euh, de, pour, pour euh, diminuer un peu la période de rodage, on peut aussi accompagner euh, votre nouvelle recrue, euh, en individuel pour qu'il soit plus efficace plus rapidement bon il y a deux choses nous on a décidé là dans ce cadre là de, de vraiment parler de l'aspect recruteur pour que vous puissiez mettre les choses toutes les chances de votre côté pour conserver votre, votre nouvelle recrue alors si on avait été dans un là on n'a pas beaucoup de temps mais si on avait été dans une session un peu plus longue on aurait fait en fait la deuxième partie de cet exercice qui est c'est pour ça que là j'insistais vraiment sur le fait de rester sur la partie scénario catastrophe parce que la deuxième partie de l'exercice c'est de reprendre chaque élément un par un et d'essayer de trouver euh, donc des opportunités positives pour chacun de ces éléments-là, pour que ces opportunités positives, en fait, soient vraiment euh euh, en lien avec votre structure à vous parce que alors il y a des éléments qui sont un peu euh, généraux mais euh, l'idée c'est vraiment que vous trouviez ce qui vous correspond vraiment à vous à votre structure chaque structure est différente chaque fonctionnement d'équipe est différent chaque culture d'équipe est différente donc voilà bon vu qu'on n'a pas euh, le temps de, de travailler ça euh, on vous a un petit peu prémâché le travail et, euh, et donc on va vous proposer en tout cas euh, donc je vais effacer tous les dessins pour passer à la suite on va vous proposer donc euh, toutes les étapes clés pour une, bonne, euh, pour une intégration réussie. Alors, vous l'avez dit, hein, on va reprendre hein, effectivement il faut préparer. Il y a énormément de choses à faire en amont pour vraiment préparer l'intégration de votre nouvelle structure. Donc, tous les éléments que Chloé a évoqués avant, il faut travailler sa marque employeur. Mais pour ça, il faut avoir aussi réfléchi à quelle est sa culture d'entreprise, quelle est la culture de votre équipe, quelles sont vos valeurs, quels sont vos atouts, vos particularités. En fait, toutes ces choses-là sont vraiment à travailler en amont en plus de toutes les, vous, vous souvenez, les 150 tâches à faire avant euh, pour que toute la suite, en fait, se déroule bien, eh bien, euh, il y a toute une partie aussi réflexion sur euh, une checklist, en fait, hein, euh, il y a des outils euh, spécifiques, une espèce de checklist avec ces, ces fameuses 150 tâches, alors qui sont peut-être réduites dans, dans le cadre d'une structure vétérinaire, mais, mais euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à préparer en amont, euh, à la fois sur des thématiques administratives, RH, euh, tout ce qui est logistique, matériel, etc. Je ne sais pas si Chloé, tu as d'autres choses à évoquer. À oui, ça, ça. effectivement.
2: Puis, peut-être le formaliser avec aussi un petit carnet d'accueil. Ouais. Euh, puis effectivement, lister vraiment, surtout le lister à l'avance pour vraiment ne rien oublier. Parce qu'il n'y a rien de pire finalement d'oublier un certain nombre de choses. Et puis effectivement, comme ouais. vous l'avez bien dit, euh, ça, ça donnerait l'impression que vous ne l'attendiez pas, alors que pourtant vous l'attendez vraiment. Donc euh, c'est vraiment important de bien lister et de bien de rien
3: oublier, surtout pour ce logiciel. Okay. Euh, Merci.
1: Ensuite, euh, donc forcément, la phase d'après, en fait, on l'a fait vraiment fait par phase. La phase d'après, c'est le premier jour. Le premier jour, il est fondamental. Il y a 20 des personnes quand même qui quittent euh, leur euh, entreprise euh, dès le premier jour. Donc, ça, vous l'avez évoqué aussi dans les scénarios catastrophes, hein, mais euh, il faut que la personne se sente attendue, il faut qu'elle se sente un peu euh, désirée. Il faut que déjà tout le monde soit au courant. Il euh, faut qu'elle sente euh, qu'elle, qu'elle appartient à une équipe et pas seulement… Euh, Euh, et pas seulement euh, à une équipe globale d'entreprise. Donc, il y a toutes les formalités administratives et RH. Ce qui peut être intéressant, c'est de lui lui envoyer à votre nouvelle recrue en amont, donc là, on est vraiment dans la préparation aussi, en amont, peut-être un mail avec euh, euh, tout le programme de ce qu'il va faire la première journée parce que quand on arrive dans une nouvelle structure, on ne sait pas vraiment, euh, on peut être un peu euh, déboussolé, on se dit qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, etc. C'est qu'il puisse se préparer psychologiquement à tout ce qu'il va faire, de le timer et euh, euh, qu'il y ait à la fois son manager. Et pourquoi pas son mentor aussi, de vous parler de mentor, de tuteur, euh, qui n'est pas forcément, vous avez raison, hein, qui n'est pas forcément quelqu'un qui est, euh, qui n'est pas son, son manager ou quelqu'un qui est euh, hiérarchiquement supérieur, mais ça peut être quelqu'un qui a le même poste que lui et qui justement va pouvoir lui raconter un petit peu toutes les petites choses qu'il faut savoir euh, sur l'équipe, euh, sur les clients, etc. Tout ça pour aller sur la phase suivante. Pendant la première semaine... L'idée pour que la personne aussi sente vraiment ce sentiment d'appartenance à une équipe, euh, c'est d'aller faire éventuellement un atelier d'expression des attentes mutuelles. Ça peut être fait sur un temps court, hein, mais euh, de, de faire peut-être euh, une, petite, euh, une petite heure pour se dire euh, voilà, voilà comment je fonctionne voilà comment chacun enfin, chacun puisse faire ça comment je fonctionne ce que j'attends de l'équipe qu'est-ce que je peux apporter et puis euh, on peut le tourner euh, sous une manière un petit peu euh, fun aussi en se disant bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut te dire sur euh, tel ou tel membre de l'équipe que, euh, que personne ne dirait. Enfin, voilà, des choses, il, y a, il y a plusieurs possibilités sur des ateliers d'intégration d'une nouvelle personne qu'on peut faire en équipe. Donc ça, c'est des éléments dont on parlera beaucoup plus dans la formation euh, après, sur le détail de tout ça. Et puis, euh, la première semaine, il faut aussi un peu faire une cartographie de l'environnement. Quels sont les process, quels sont les clients, les clients importants euh, Il y a tout ça à prendre en considération pour que la personne ait une bonne connaissance du, de son environnement. Euh, pendant tout le premier mois, eh ben, il faut accompagner. Donc, de faire des premiers retours d'expérience. Euh, alors, s'il y a des formations, donc, euh, la formation, en fait, ça va être tout le long également. Mais euh, peut-être que vous pouvez préparer euh, soit des formations. Donc, euh, les, sur les formations, il y a deux aspects. Il y a l'aspect technique et il y a l'aspect aussi plutôt euh, euh, humain, comportemental. Euh, vous pouvez aussi euh, peut-être faire une bibliothèque de... De, alors ça, c'est à faire en amont aussi, hein, euh, préparer une petite bibliothèque de, de vidéos sur des formations sur des gestes techniques ou des choses comme ça, euh, pour que chacune de vos nouvelles recrues en fait, puisse accéder à tout ça et préparer peut-être des études de cas aussi sur sur des des cas plutôt relationnels. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand un client euh, qui euh, a euh, je ne sais combien d'impayés revient avec une urgence euh, Comment est-ce que je réagis Euh, Ou dans le cas euh, du décès d'un animal Enfin, voilà, tous ces aspects-là qui ne sont pas forcément évidents, surtout l'aspect relationnel que vous avez avec vos clients. euh, Ça peut être pas mal de les avoir déjà préparés, de se dire comment est-ce qu'on peut réagir dans ces cas-là pour préparer un peu votre nouvelle recrue et qu'elle se sente moins désarçonnée quand ça va lui arriver, en fait. Euh, ensuite, l'idée, c'est de… Donc avant la fin de la période d'essai donc euh, qui est de trois mois si c'est un salarié euh, un vétérinaire non cadre et 4 mois si c'est un vétérinaire cadre euh, donc faire un bilan donc c'est pas on arrive à la fin de la période d'essai on dit hop allez c'est bon tu es euh, recruté c'est de faire un bilan un peu avant d'anticiper pour savoir euh, donc déjà si la personne fera son rapport d'étonnement parce que c'est euh, la personne aura des, des, un regard neuf sur tout ce qui se passe dans votre structure et autour donc ça peut être super intéressant d'avoir un retour de sa part euh, de vous lui faire un retour on parlait de feedback c'est euh, fondamental de faire des retours sur la pratique à votre nouveau collaborateur et inversement que cette personne fasse aussi des feedbacks et qu'elle nous dise si si le poste lui correspond aussi, donc ça c'est avant la fin de période d'essai et donc on arrive à la fin de période d'essai, super génial votre collaborateur veut rester la nouvelle recrue reste, c'est merveilleux mais ce n'est pas fini. Et après, il faut vraiment, donc après, avant, pendant, tout au long, il faut manager. Il faut vraiment manager votre structure, votre nouveau collaborateur, l'accompagner. Donc, manager, c'est faire des feedbacks, qui soient positifs ou de développement. Donc, euh, sur son tra- travail, de, quand on dit de développement, ça peut être un peu négatif. Mais il faut qu'il y en ait aussi du positif. Euh, il faut euh, écouter, il faut faire un suivi, il faut ajuster, il faut vraiment accompagner la montée en compétences. Quand on, quand on parlait des formations euh, sur le plan technique et sur le plan relationnel, et euh, j'insiste vraiment sur l'aspect feedback parce que ça a été aussi remonté dans le scénario catastrophe, mais c'est fondamental tout au long du process d'intégration et après. Le manque de reconnaissance, donc le feedback contribue à la reconnaissance du collaborateur, et euh, le manque de reconnaissance est le facteur numéro un de départ des, dans les structures. Quand même. Donc, il faut vraiment vous intéresser aussi à, à la notion d'engagement de vos, de, vous, de vos futurs collaborateurs et qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui leur donne envie de rester chez vous. Donc, tout ça, ce sont des réflexions euh, importantes à avoir et euh, je laisse, et donc on, on travaillera euh, plus, de manière plus approfondie dans le parcours qu'on va vous proposer après, rapidement.
2: Chloé, je te laisse, ouais, je te laisse ouais, voilà. reprendre un petit peu vraiment tous les intérêts d'un onboarding efficace, parce qu'en fait, on l'a bien vu, forcément, euh, donc, intégrer ces nouvelles recrues, ça a beaucoup euh, d'intérêt. Euh, rapidement, donc, ça permet de former des nouveaux salariés plus rapidement et plus efficacement, ça on vient de le voir. Donc, ça augmente leur productivité et leur performance, puisque en amont, vous aurez réfléchi à tout le contenu que votre nouveau euh, salarié va avoir besoin pour être efficace. Ensuite, on euh, améliore leur satisfaction et leur engagement, c'est ce que, exactement ce que Jade vient de dire. Diminue le turnover et les coûts associés, puisque forcément, ils vont être satisfaits et contents, ils vont rester chez vous, donc vous n'aurez plus de turnover et donc pas de coûts associés. Vous améliorez donc aussi votre marque employeur et de l'entreprise, donc votre attractivité. Et également, ça va aussi bénéficier à l'équipe en place, parce que finalement, on se rend compte que euh, bien intégrer ses salariés, bien sûr, c'est bien pour les nouveaux entrant, mais c'est également pour toute l'équipe et donc c'est vraiment un peu un cercle virtueux puisque finalement ça, ça bénéficie à tout le monde puisque tout le monde se sent mieux dans la structure et puis c'est quand même beaucoup plus plaisant.
1: Et alors ah oui, une petite phrase. Oui, et pour voilà, terminer, donc, euh, merci à tous pour, cette, pour votre euh, attention et surtout votre participation, parce que vous avez été euh, très acteurs de ces webinaires. On aime bien faire des, des webinaires interactifs euh, où euh, chacun participe parce que, pour ne pas que ce soit trop descendant. Et euh, donc, comme j'expliquais dans le, dans le parcours d'une intégration réussie, euh, et comme le disait Sophie au tout départ, on vous, pro, on vous propose donc un parcours de formation coaching. En fait, on sera un peu un mix des deux. Euh, c'est un parcours intensif pour vraiment construire votre kit d'intégration et travailler un petit peu sur toutes les notions qu'on a a évoqué euh, au cours de de ce webinaire, donc la culture d'entreprise, votre marque employeur, euh, se mettre un peu à la place de votre collaborateur aussi, euh, expression des attentes mutuelles, euh, tout ce qui va être euh, rituel d'intégration, la confiance aussi. Euh, Donc c'est un un parcours qui va durer cinq semaines avec quatre modules de 1h30, euh, et euh, ensuite un module, donc voilà les les dates, euh, qui commence le 16 septembre euh, et qui se termine le 21 octobre avec le dernier module qui sera vraiment sur la la mise en place des plans d'action. Euh, donc vous aurez des exercices des, supports, des, des outils pratiques euh, l'idée étant vraiment d'expérimenter un peu euh, les exercices le, le coaching un peu euh, en cours de session et euh, nous on vous donnera euh, en plus plein d'outils en fait que vous pourrez compléter euh, en intersession euh, pour pouvoir construire votre propre kit d'intégration qui correspond à votre structure et ne pas avoir quelque chose de standardisé qui soit euh, pour tout le monde pareil l'idée c'est vraiment que vous re- repartiez avec le, le vôtre euh, euh, et du coup, euh, le, donc euh, peut-être Sophie, je te laisse reprendre la main euh, sur euh, le tarif et comment s'inscrire.
0: Oui, voilà, merci. Euh, bah déjà, merci pour, le, pour ce super webinar. Euh, j'ai appris beaucoup de choses également. Euh, oui, donc sur le côté logistique, euh, donc les inscriptions se passent euh, via notre site Simaivet. J'ai mis le lien euh, dans le chat euh, pour ceux qui veulent. Euh, en gros, vous arrivez sur la page, vous avez plus toutes les informations que vous avez vues là. Vous avez euh, la possibilité, évidemment, de mettre vos coordonnées pour avoir une facture parce que, bien sûr, ça, c'est important. Et ensuite, vous serez redirigé vers une page de paiement sécurisé euh, Stripe. Alors, là, on a mis euh, les tarifs hors taxes. Euh, juste pour, euh, pour l'information, vous avez les tarifs sur Stripe qui sont euh, taxes incluses, d'où la différence. Euh, donc, aujourd'hui, on vous offre un tarif euh, spécial flash jusque bah, dimanche. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à vous inscrire rapidement parce qu'on limite la formation à 15 personnes l'objectif étant de, euh, d'avoir vraiment du formation coaching en petits groupes pour que ce soit le plus efficace euh, possible et, euh, et ensuite le tarif, le tarif passera euh, à euh, 580 euros hors taxe, c'est-à-dire 700 euros euh, taxes comprises euh, jusqu'à, jusqu'aux formations euh, qu'elles débuteront euh, en septembre donc, euh, donc voilà, je pense que j'ai tout dit euh, je pense aussi qu'on peut passer, si quelqu'un, si quelques-uns ont des questions, euh, vous pouvez les poser maintenant soit oralement soit dans le chat et je sais que je pense Jade tu vas aussi mettre un, un, une slide avec vos coordonnées c'est bien ça fait. voilà
1: oui.
0: donc, donc c'est... oui si vous
1: avez des questions n'hésitez pas vous pouvez nous contacter aussi euh, euh, directement Chloé et moi euh, aux coordonnées qui sont ici par contre, parce si qu'on comprend... a un tout petit peu dépassé enfin il est 14 h 03 donc euh, si vous avez euh, si vous devez partir on
0: comprendrait aussi par contre Jade c'est pas mon numéro de téléphone
1: pas ton numéro de téléphone
0: ah, bah peut-être rajoute-le dans le chat, Chloé. Oui, c'est vrai. <rire> problème. Effectivement. Je pas Donc ouais, n'hésitez pas, si vous avez des questions euh, bah, pour aller plus dans le détail de ce que contiendra la, la formation, l'accompagnement, euh, n'hésitez pas à envoyer directement un mail ou un, ou un message à Jade et, et Chloé, qui feront un plaisir de vous répondre. Et également, bien sûr, je précise, s'il y a trop de personnes, enfin trop. S'il y a plus que 15 personnes inscrites au webinaire, euh, l'objectif est d'en faire, euh, au webinaire, à la formation, l'objectif étant d'en faire plusieurs. Donc, vous pourrez aussi vous inscrire, même si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur cette formation-là. Nous aurons une liste d'intentes et on mettra en place rapidement une deuxième formation.
1: Merci, Sophie, pour toutes ces informations. Merci.
0: Ben de rien. Merci à, à tous les participants. Euh, je pense, n'ai pas l'impression qu'il y ait, ait deux questions. C'est très bien. C'est que tout le monde a, a tout compris. En tout cas, vous avez nos coordonnées. Euh, n'hésitez pas à nous contacter, à nous faire des retours également sur vos besoins euh, à l'avenir, euh, que ce soit dans le cadre du recrutement ou d'autres formations. Et euh, on se fera un plaisir de, d'essayer de les de agrémenter. Bon merci à tout le monde merci Laurent bonnes vacances pour ceux qui en prennent
1: merci pour les retours dans, dans le chat je vois quelques, quelques retours c'est super, merci
0: <rire> merci
1: au revoir on va couper le, le webinaire
0: on peut couper les gens sont en train de Attends, on prend... moi je veux bien, on prend tous les merci hein, d'abord ok, bon, allez, on garde
1: un peu on à tous et on garde tous les merci <rire>
0: Je rigole, bien sûr, mais on peut peut au moins couper l'enregistrement, je pense.